0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute wieder mit dem Udo. Hallo Udo. Hallo. Hallo. Und dem Robert. Hallo. Und äh, wie seid ihr die Woche in 5.5 reingekommen? Na, drückst auf Update, hast ein Update. Ja, Wahnsinn. Ne? Ging, ging schnell, nicht?
1: Ja. So ungefähr, ja. Äh,
0: ich musste auf jeden Fall direkt erstmal so ein paar Plugins auf automatische Updates, äh, Updates umstellen bei ein, zwei kleineren Seiten. Verrätst du jetzt gerade schon den Leuten, was
2: wir denen sagen wollen? Äh, ja, vom Prinzip natürlich das immer im Podcast. Hm, aber zuvor. Also ah. mal, haben, wir jetzt schon, haben wir jetzt schon den ersten, den ersten Punkt? Das ist also reden wir jetzt schon <lacht> über das WordPress-Release? <lacht>
0: äh, praktisch, vielleicht wäre das ein toller Übergang auf jeden Fall zum, zum äh, ersten Thema. Aber
2: du kannst auch gerne noch was anderes erzählen, Robert. Nö, 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 es ist ja genau das Richtige. Erzähl den Leuten quasi, dass sie, wenn sie jetzt WordPress benutzen, äh, einen Hinweis bekommen, dass es eine neue Version gibt. Und die heißt 5.5 und heißt Extin. Extin, habe ich es dir gesprochen? Extin. Ich würde es jetzt auch Extin aussprechen, ja. Ich weiß es nicht wirklich. Eckstein, Eckstein, egal.
0: Ähm, ja, genau. Die, die wurde letzte Woche veröffentlicht und äh, da gibt es jetzt. Das hat man letzte Woche ein bisschen ausführlicher ähm, schon benannt. Ähm, da da gibt es dann automatische Updates für WordPress äh, Themes und Plugins. Dann gibt es den äh, äh, Gutenberg-Editor, wurde weiter überarbeitet und verbessert. Ähm, außerdem gab es noch die, äh, die 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 XML-Sitemaps letzte Woche und noch jede Menge kleiner weiterer Updates. Da hatten wir aber letzte Woche schon ein bisschen was erzählt. Einfach die äh, Folge von letzter Woche hören, wenn ihr das noch nicht wisst. Und äh, ja, da haben wir noch ein bisschen.
2: Um hier zufrieden. kurz reinzuspringen, ihr habt euch nicht geirrt, er meint vor zwei
0: Wochen. Vor zwei, ja. Stimmt, da war ja was. Muss ich mich ja selber erstmal dran gewöhnen hier. Genau. Die Zuhörer, die Zuhörer kriegen das hin, du kriegst das auch hin. Genau. Ähm, berichtete Probleme gab es denn da noch? Da hast du noch was dazu, dazu geschrieben. Sehe ich gerade. Ja, der Udo möchte ah. dazu was sagen. Udo, Ach, sag Der doch, Udo hat das, das da geschrieben. Ach so, okay.
1: Obwohl es eigentlich nur kleinere Probleme sind. Es gibt halt äh, einige Benutzer, die äh, über äh, äh, jQuery-Probleme berichten. Hintergrund ist, äh, dass das äh, jquery Migrate äh, äh, nicht mehr äh, in der alten Version vorhanden ist. Ähm, und es gibt tatsächlich äh, noch Themes und Plugins, die auf diese alte Version angewiesen sind, die nie aktualisiert wurden. Und jetzt natürlich mit 5.5, wenn man nichts weiteres macht, äh, Probleme geben. Es gibt dafür äh, die Möglichkeit, über ein Plugin äh, äh, GQuery Migrate wieder zu äh, aktivieren und dann funktioniert das derzeit wieder, aber das ist natürlich nur eine Übergangslösung. Da wird auf Dauer kein Weg dran vorbeigehen, ähm, dass man äh, sein Theme, beziehungsweise sein Plugin, was die Probleme macht, äh, mal updatet. Ähm, und für Leute, äh, die ein Upcatch äh, äh, nutzen, äh, gibt es vielleicht auch äh, beim ersten äh, Benutzen nach dem Update ein kleines Problem. Wenn sich da was geändert hat, da muss man unter Umständen dann einfach mal den Cache löschen äh, und äh, insbesondere auch den Browser-Cache dann und dann funktioniert das auch wieder.
0: Gut, äh, jetzt ja, zu dem jQuery, da kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, da ist nämlich jetzt äh, die Absicht, das äh, auf einen aktuellen Stand zu bringen, ähm, weil nämlich die aktuelle Version von jQuery ist, äh, also die in WordPress ist, ist die 1.1.2.4, die ist von 2016, seitdem wurde die nicht mehr abgedatet, äh, Ziel ist es, sie auf jeden Fall auf eine aktuelle Version zu bringen, weil da ist man mittlerweile nämlich bei äh, 3.5. Und äh, ja, das will man jetzt nach und nach dann ändern, was natürlich dann auch dazu führt, dass man äh, Probleme mit Plugins und Themes bekommen kann, weil die ja eigentlich auch die 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 jQuery-Library äh, von WordPress nutzen können. Und äh, das ist tatsächlich in Themes, die auf wordpress WordPress.org sind auch, äh, auch vorgeschrieben, dass sie die benutzen, dass sie keine eigenen mitbringen. Ähm, das wird aber bei denen dann höchstwahrscheinlich Probleme äh, geben, solange sie halt eben entsprechende ähm, Versionen nutzen, die, äh, wenn, sie, wenn sie die WordPress-Version halt eben nutzen und dann da Funktionen nutzen, die nicht mehr, äh, ja, die halt eben dann da äh, deprecated sind und, und dann irgendwann rausgeflogen sind.
2: Ich möchte da kurz einspringen und nochmal auf die Q&A, äh, ich glaube es war WordCamp äh, Espanol Online äh, hinweisen, wo gefragt wurde, können wir nicht den ganzen jquery scheiß aus dem Chor rausschmeißen und den durch Plain Vanilla JavaScript ersetzen, also quasi durch JavaScript, was jetzt quasi 2020 jeder Browser versteht. Und die Antwort war super, yeah, schickt uns Pull-Requests, dass wir das Zeug rausschmeißen können. Also wenn es langfristig, wenn es darum geht, ist eben der Wunsch eher quasi, also es steht niemand im Weg, GQuery in WordPress rauszuschmeißen und durch ähm, Plain ähm, WordPress, also durch plain JavaScript zu ersetzen, um eben die Funktionen, die im WordPress Core mit jQuery gemacht werden, durch eben standardmäßiges JavaScript, was eben jetzt 2020 nicht mehr so das Problem zwischen den Browsern ist, das eben zu ersetzen. Nur nochmal als, als Hinweis, dass jQuery auch nicht für hoffentlich hoffentlich für Ewigkeiten im WordPress drin bleibt. Genau, das war ja eigentlich mal die Absicht von jQuery früher so in den ja mitte
0: 2000er Jahren halt eben mal diese diese Browser probleme zu äh, kitten, weil früher war das ja so, dass dann jeder Browser irgendwie ein bisschen was anderes unterstanden hat, der Internet Explorer, äh, der der Firefox und so weiter. Die haben ja alle dann ein unterschiedliches JavaScript gehabt und äh, das hat das dann damals vereint. Das Thema ist ja mittlerweile auch mit dem Vanilla JavaScript eigentlich auch durch und äh, von daher äh, ist das nicht mehr unbedingt so State of the Art Java überhaupt noch zu benutzen.
1: Ja, aber ich denke mal, das ist so wie bei vielen Sachen. Äh, es ist einmal eingeführt worden und äh, viele verlassen sich dann immer noch drauf und es wird einfach fortgeschleppt. Und das Problem hast du hier natürlich auch, dass viele, äh, gerade viele Themes, äh, nach wie vor es einsetzen. Und ähm, wir kennen das alle, wenn Team einmal drauf ist und läuft, dann läuft das ein paar Jahre, auch wenn da keine Updates, nichts kommen. Das ist halt ein Riesenproblem, was wir da immer wieder haben.
0: Ja, ich denke es wird auf jeden Fall, ein also ich glaube, bei der ganzen Masse an WordPress-Plugins, die es gibt, wo wahrscheinlich sehr viele von JavaScript nutzen, irgendwie wird das sicherlich noch ein Problemchen werden. Gut, ähm,
2: Robert? Ja? Du hattest noch was zum WordPress 5.6 Genau, weil ihr ja gemerkt habt, irgendwie vom Zählen her, jetzt 5.5 ist draußen. Was machen die denn jetzt? Machen die jetzt Urlaub? Machen die jetzt gar nichts mehr? Und da haben die Leute gesagt, machen wir jetzt das Projekt zu oder machen wir ein neues Release? Dann haben sie dann entschieden fürs neue Release. Völlig überraschend. Und das Ding heißt jetzt, WordPress 5.6 soll, soll am 8. Dezember veröffentlicht werden. Also wenn, außer es kommt noch irgendwas dazwischen. Ähm, und die Neuigkeiten dort sind quasi, ähm, dass es ein neues Default-Theme geben wird mit full side editing Jetzt fragt ihr euch, was ist full editing Ihr erinnert euch an die komische, an die komischen WordPress, äh, an die Gutenberg-Phasen. Phase, Phase 1 war Gutenberg ausrollen. Phase 2 ist Gutenberg in den Customizer, Airquotes. Gutenberg quasi, ähm, zu bringen, dass, äh, man die komplette Seite bearbeiten kann. Ähm, die 3 ist dann, ähm, Kollaboration, dass mehrere Leute gleichzeitig einen Blogartikel schreiben können. Ihr wisst schon, das ist für euch jetzt quasi gefühlt Jahr 3000, aber das soll dann als nächstes kommen. Und dann quasi ähm, Multisite im Chor. Also Multisite, Entschuldigung, Mehrsprachlichkeit im Chor. Und ähm, die Phase 2 ist ja jetzt quasi so am, so am Ausrollen. Und dazu gehört eben, dass man ab. Abseits vom Beiträge und Seiten bearbeiten, den Inhalt davon mit dem Blog Editor, soll man eben auch die komplette Seite, Header, Footer, Sidebars und so weiter und so fort bearbeiten können. Dieses ganze Ding nennt sich Full site Editing. Jeder von euch, der das mal sich anschauen will, kann sich quasi das Gutenberg Plugin herunterladen, am besten auf der Festinstallation, und dort quasi bei Experimente den Full site Editing anschalten. Und wenn ihr dann ein Theme habt, was quasi das unterstützt, könnt ihr quasi äh, Dinge aus dem Theme in dem, äh, quasi im Editor bearbeiten. Das ist quasi das, das super große Feature, was quasi im was Ende des Jahres kommen soll, dass man eben komplett die komplette Seite im WordPress bearbeiten kann. Zusätzlich ähm, wird WordPress 5.6 als ähm, Support, äh, Entschuldigung, PHP 5.6, die Namen, die Nummern sind einfach zu gefährlich nah beieinander. <lacht> ähm, PHP 5.6 soll im Core ähm, entfernt werden. Also der Support dafür, dass es nicht mehr länger quasi wirklich unterstützt wird. Und ähm, weil ja dann PHP 8 so im Dezember, glaube ich, rauskommen soll, soll eben WordPress 5.6 auch PHP 8 unterstützen. Und das Besondere für uns so als, als Blickwinkel ist, ähm, dass das, wie wir euch schon vor ein paar, ähm, von ein paar Beiträgen erzählt haben, ist ja die Idee, diesmal ein komplettes weibliches Release-Team zu haben. Also, dass quasi die Leute, die wirklich verantwortlich sind, dass Dinge wirklich passieren und nicht Leute, die Leute, die umsetzen. Das können weiterhin Männer, Frauen, alles Mögliche sein. Aber es wurde eben definiert, dass das Release, das Release 5.6 soll eben ein komplettes weibliches Release-Squad werden. Und das ist jetzt umgesetzt worden, die Liste der Menschen, die dafür für verschiedene Dinge verantwortlich sind, wurde komplett auf WordPress.org veröffentlicht, findet ihr in den Shownotes und das Besondere für uns ist, so als deutschsprachige Community, das ähm, Design-Lead, zu den Design-Leads gehört Ellen Bauer, ihr kennt sie von ElMA Studio, jetzt, ja, ihr wisst jetzt, ja, sie ist nicht in Deutschland, sie ist äh, ganz weit weg, aber sie ist ja im Herzen immer noch in der deutschsprachigen Community und sie hat auch quasi, sie ist auch Cohort, also Hilfe für das ähm, Default Theme, was eben dann im, für das Design vom Default Theme, was eben dann in, ähm, mit veröffentlicht wird mit Full Side Ending. Und ganz besonders die Jessica Lischig aus der deutschen Community, sehr bekannt. Ähm, sie ist quasi für das Default Theme der Wrangler, der eben dafür verantwortlich ist, dass Dinge quasi einfach mal umgesetzt werden, ähm, auf issues aufpassen und so weiter. Also quasi so Hausmeister. Vom Hausmeisterin, ich würde ich würde so bezeichnen, quasi diese Person, auf die die, die äh, letzten Endes quasi, ähm, äh, Entschuldigung für den Ausdruck, in Ersche tritt und ähm, genau das ist quasi ähm, Jessicas Aufgabe und ähm, wie wir Jessica ja kennen, ähm, WordCamp Organizerin ähm, und ähm, sehr aktiv in der Community, wird sie dementsprechend dafür sorgen, dass wir ein sehr, sehr, sehr tolles ähm, Default scene bekommen. Ich werde sie dann demnächst so mit Hausmeisterin ansprechen, mal gucken, ob sie im Podcast gehört hat. Also ich würde ich würd, ich würd, ich würd, ich würd Wrangler genauso verstehen, dass eben die Person ist, die dafür sorgt, dass Dinge quasi schlussendlich passieren und als jemand, der quasi der, der diesen Titel in seiner Firma auch hat, also quasi ich in meiner Firma, bin auch dafür zuständig, dass Dinge einfach quasi schlussendlich, wer ist die letzte Person, wo bleibt der, wo bleibt der, wie heißt das, USA-Ding, wo bleibt der Bucket stehen ähm, und ich denke quasi, dass ähm, Jessica dementsprechend dann dafür zuständig ist eben, dass ähm, diese diese Myriaden dieser kleinen Tickets, stellt ihr euch vor, stellt euch vor, ihr habt einen Theme und ihr wollt einen Theme veröffentlichen und alle Tickets, wenn die quasi öffentlich besprochen werden, die da irgendwie lang fliegen, ähm, muss halt irgendjemand im Auge behalten und ähm, Zusätzlich eben, wenn das Theme dann noch das allererste ist, was nicht so als Experiment-Seam Fulls-Editing hat, sondern also als Test-Seam, was jetzt jetzt schon ein paar gab, wo die halt full Editing haben, sondern das Theme ist quasi danach der, dass die, wie heißt das, das Urkilo, das Urkilogramm Ur für alle kommenden folgenden ähm, full set editing -Themes. Das heißt, das ist quasi schon ein bisschen, da, kann, da wird viel, viel, viel Feedback kommen und deswegen ist es halt sehr gut, dass wir quasi Jessica haben, die eben dann darauf aufpasst und eben da, weil sie auch die Gutenberg-Fiebel macht, das heißt, sie ist auch sehr aktiv da, dass sie eben dementsprechend ähm, da auch mit aufpasst. Ähm, ja, also genau, das, auf die Gutenberg-Fiebel wollte ich auch mal hinaus,
0: also, äh, müsst ihr einfach mal bei Google suchen, gutenberg-fiebel.de war das, glaube ich. Genau. Genau. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir gerade mal gedacht, so, ich fand Hausmeister als Übersetzung für Wrangler gerade ein bisschen komisch, weil ich war ja auch schon Sponsor Wrangler, also Sponsoren Hausmeister, aber auf DeepL und auch auf Google Translate gibt es keine Übersetzung
2: für Wrangler. Ja, also nochmal, ich, ich will Jessica damit nicht quasi herunterstuben, weil wie gesagt, ich habe die gleiche Position bei uns, quasi Dinge, Dinge zu ermöglichen, deswegen übersetze ich halt Wrangler für mich quasi als jemand, der quasi ähm, macht, das Dinge. Äh, schlussendlich quasi passieren.
0: Du bist der äh, Impside-Hausmeister, meinst du?
2: Ja, so würde ich das. So, <lacht> ich habe, Ich habe ich hab mit dieser hab Passage kein Problem, aber ich weiß ja, dass es Menschen mit, damit, die Probleme damit haben. Deswegen will ich ja sicher gehen, dass es quasi nicht falsch verstanden wird. Gut. Robert, äh, du hast auch gleich das nächste Thema. Ja, weil ich mich so oft quasi mit Themen beschäftige. Ähm wollte ich euch mal was näherlegen. Und zwar alle, die quasi mit WordPress sich mal wundern, wo zum Henker kommen die E-Mails her? Und also wer, was steht in den E-Mails drin, die eure User bekommen, die quasi eure Administratoren bekommen und so weiter und so fort? Da gibt es schon seit Ewigkeiten von ähm, äh, John Blackburn, der quasi Core, auch Core-Mensch äh, war oder ist, ähm, gibt es ein Paket, das nennt sich WP-Mail. Und das ist jetzt kein Plugin oder irgendwas, sondern es ist ein GitHub-Repository, wo eigentlich bloß ein Textfile drin liegt. Das heißt, da ist eine README drin. Und in der README hat der John alle E-Mails auf Englisch, nicht die übersetzten Versionen, alle E-Mails auf Englisch, die WordPress versendet, reingepackt. Das heißt, falls ihr mal wissen wollt, wie sieht denn diese E-Mail aus mit diesem, ähm, wenn dieser Recovery-Modus von WordPress greift, wie sieht die E-Mail aus, wenn. Menschen quasi, wenn was nachgefragt wird und alles Mögliche. Da habt ihr quasi einmal ein Paket mit allen E-Mails, die eben der WordPress-Core versendet und das wurde eben jetzt aktualisiert auf WordPress 5.5, dass ihr eben da auch alle E-Mails findet, die eben der WordPress-Core mit seinem, mit den, mit quasi allen Core-Funktionen eben versendet. Deswegen ein Hinweis, falls ihr das, weil wir das glaube ich noch nicht hier hatten, ähm, Einfach mal ein Hinweis, da existiert sowas und falls ihr das wissen wollt, könnt ihr einfach in den Shownotes quasi, findet ihr den Link, das Ding heißt WP-Mail, ist auf GitHub und könnt ihr euch einfach, wie gesagt, anschauen, falls ihr mal wissen wollt, ähm, wie sieht eine E-Mail, an wen geht die und so weiter und so fort, da könnt, könnt ihr quasi einfach mal nachlesen.
0: Gut, damit hätten wir den WordPress-Core durch, ähm, kommen wir mal zu den Themes. Und Plugins. Und Plugins, genau und ähm, ich habe da noch eine nette Sache entdeckt, aber äh, nicht aber, äh, Plugin-Rank heißt das und dieses Plugin-Rank, das kennt ihr vielleicht so ein bisschen von diesen SEO-Tools, da werden nämlich häufig die Positionen, die man in dem Suchindex bei Google oder anderen Suchmaschinen hat, halt getrackt und das Ganze, äh, dieses Plugin-Rank rank macht das bei äh, WordPress.org, das heißt also, wenn ihr dann ein Plugin da laufen habt, dann könnt ihr halt eben beobachten, äh, wie äh, verhält sich das Plugin äh, im Gegensatz zu den, zu den Suchpersonen, äh, auf welcher Position steht das Plugin äh, mit entsprechenden Suchworten und ähm, das, das wird dann halt Langzeit getrackt, da könnt ihr auch dann Statistiken einsehen, wenn ihr dann halt eben äh, gucken wollt, ähm, ändert sich meine Position, wenn ich darin äh, irgendwelche Keywords ändere oder da ein bisschen Keyword-Stuffing in dem in dem in äh, in dem Texten betreibe, also da einfach mehr Keywords reinpacke. Ähm, ja, also äh, könnte auch eventuell so ein bisschen dazu führen, dass die Leute anfangen, irgendwie ihre äh, so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung bei WordPress.org zu machen. Ähm, ja, äh, das Ganze hat nur einen kleinen Haken. Äh, das Ganze ist halt kostenpflichtig für die ersten 21 Tage nicht, aber äh, danach halt für 9 Euro pro Plugin inklusive fünf äh, Suchwörtern. Also ich fand das erstmal relativ teuer im ersten Moment, aber es ist halt, wenn man ein kostenpflichtiges Plugin hat, gar nicht so verkehrt, weil WordPress.org selber so eine, so eine Funktion gar
2: nicht anbietet. Udo?
1: Ja? Ja. Hast du
2: mitbekommen, dass das astra seam was wir bei der letzten Folge mit einer Million ähm, aktiven Installationen und Huhu und das größte verbreitete ähm, wordpress org seam neben der Default-Themes, hast du gemerkt, dass das, dass das letzte Woche ein bisschen heiß wurde für das für die Leute von dem Theme?
1: Ja, das war wirklich ja himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ne? Zuerst wurde gefeiert, dass sie eine Million aktive Nutzer haben und kurz danach waren sie aus dem äh, Wordpress-SIM-Verzeichnis äh, verschwunden. Äh, sie sind da wohl entfernt worden, äh, so der Vorwurf, weil sie äh, Affiliate-Links äh, verwenden. Das heißt, äh, dass sie wohl an bestehende Links einen Referral-Code angesetzt haben. Ähm, es gibt wohl inzwischen allerdings äh, eine Version, äh, wo diese Funktion wieder rausgenommen wurde die auch inzwischen wieder im Repo verfügbar ist, sodass alle, die Astra verwenden, nach wie vor auf dem ganz normalen Weg auch wieder ihre Updates bekommen. Es ist wohl nur aus der Übersicht, äh, der meistgenutzten Teams und so noch für ein paar Wochen verbannt. Also nicht, weil sie es so laut gefeiert haben. Nee. <lacht> Aber die haben... Die Feier, die Feier war dann schlagartig vorüber.
2: <lacht> Sondern immer nur so, hey, es ist 22 Uhr, seid gefälligst
0: ruhig. Aber meine Frage meine Frage dazu wäre noch, äh, wie haben
2: die das denn gemacht mit den Links? Also haben die jetzt einfach irgendwelche Links umgewandelt oder? Jein, jein. Ähm, ganz einfach. Ähm, und zwar haben die, andre, die haben quasi auf Themes hingewiesen, also die haben auf Plugins hingewiesen, wie GIFWP und andere Plugins, und haben dann dort ähm, für die Plugins, ähm, die Plugins selber haben so einen, haben so einen, ich glaube die Plugins selber haben in sich, also GIFWP und sowas, haben theoretisch einen, einen Hook wo du einen Referral eingeben kannst. Wenn du quasi, wenn du quasi, ähm, deinem User sagst, boah, guck mal, dieses Plugin ist das, ist das geil. Und dann kannst du quasi einem, einem, einem Referral mitgeben. Ähm, und da haben die quasi einfach den Hook benutzt und haben sich quasi da reingehängt, gesagt so, hey, und wenn du jetzt das Ding kaufst, die Pro-Version hast du nicht gesehen, dann kriegen wir Geld. Und der, der, das Ganze, was es losgetreten hat, ist quasi das total spannend, weil das Problem für Astra war, oder für ähm, Bullet, Dings, hab vergessen, wie die, wie die, wie die Firma heißt dahinter, ähm, die haben einfach was gemacht und die haben, schon, die haben schon vor einem Jahr eins auf den Deckel dafür gekriegt. Und deswegen ist es jetzt auch quasi so eskaliert, weil sie halt quasi, weil die das halt einfach so ja, ja, mach. Der Robert ist weg. Oh, das gibt ja schön was zu schneiden heute. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Robert. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das nervt. <lacht> ich will hier arbeiten. <lacht> okay. <lacht> so. Ähm, das, 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 das Seltsame daran war, dass die. Die haben halt was gemacht, was, ähm, was eigentlich okay ist. Also was, was nicht okay ist, weil die haben halt Affiliate-Links eingebunden. Aber die Affiliate-Links waren nicht bei sich, sondern die haben quasi nur die Hooks benutzt, die schon da waren. Und sie haben schon vor einem Jahr eins auf den Deckel dafür gekriegt. Also leicht, aber das Problem war, deswegen ist es halt jetzt so eskaliert, dass sie halt gesperrt wurden, weil sie halt immer wieder darauf hingewiesen wurden und halt nicht wirklich drauf reagiert haben. Da gibt es so, sie haben sich so ein bisschen im team, team nicht so angefreundet, aber es ging halt war halt doof. Und das, das Interessante, was jetzt passiert ist, ist eben, dass das mal wirklich stark beleuchtet wurde. Und das, was quasi für sie, für sie auffallend war, war eben dass jetzt zum allerersten Mal diese Refinanzierungsgeschichte von WordPress, also war ja auch, erinnert euch, die, das Blogverzeichnis, die Regeln vom Blogverzeichnis heißt, du darfst nicht ähm, damit Geld verdienen. Du darfst halt nicht, also du darfst damit halt nicht Geld verdienen, du darfst, darfst kein Upsell machen und das alles eben darfst du nicht. Und der Hintergrund war eben jetzt, das was Alt Astra gemacht hat, irgendwie quasi mit dem freien Theme Geld zu verdienen, das ist eben etwas, was laut 7-Regeln nicht erlaubt ist und was im Blockverzeichnis dann auch aktuell nicht in den Regeln erlaubt ist, dass du das darfst und das ist halt eine wirklich gute, eine gute Frage ist wie sollen denn dann die Leute die quasi Dinge machen, auf die andere aufbauen wie sollen die denn sich refinanzieren und das ist eine sehr spannende Frage, die eben mit dem Astra aufgemacht wurde
1: Jetzt muss man aber noch dazu sagen, das, was die gemacht haben, das hört sich immer so harmlos an, aber sie haben im Endeffekt fremde Links, die sowieso schon vorhanden waren, aber sie haben fremde Links gekapert und haben ihren Affiliate-Link dahinter gesetzt, ohne dafür irgendeine Leistung zu erbringen. Und genau das ist äh, im Affiliate-Marketing sowieso ein Logo. No das heißt, egal ähm, in welchem Affiliate-Netzwerk oder äh, in welchem Affiliate-Programm du bist, das sind genau die Sachen, die da sowieso immer ausgeschlossen sind. Ähm, das heißt, ja, aber äh, da muss ich nochmal einhaken,
2: also ich, ich will ungern Astra verteidigen, aber wenn Astra quasi, weil es ja ein Plug, weiß ja ein team ist, wenn Astra aktiv ist, hast du ja Astra aktiv. Das heißt, du hast ja nicht ein anderes Team aktiv neben Astra. Und das heißt, wenn Astra aktiv ist, ist ja quasi auch das, also hast, benutzt du ja Astra?
1: Ja, aber ich benutze Astra, ähm, aus anderen Gründen, nämlich als Team, ähm, und nicht äh, damit die mir äh, Links unterjubeln, äh, die jetzt plötzlich einen Affiliate-Link haben. Was ja auch dazu führt, dass sie es mit können, äh, beziehungsweise die Rückmeldungen äh, ähm, vom Vendor bekommen. Und äh, das sind dann Sachen, das sind Logos. No also von daher, ähm nichts gegen Geschäftsmodelle, aber das ist ein Geschäftsmodell, was so nicht funktionieren darf. Was,
0: was für Links haben die denn gekapert?
2: Waren das Links, die ich selber in meinen Content reingebracht habe? Nee, 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 das sind wirklich, das sind wirklich von von den C, also von den Plugins, äh, ähm, GVP hast du nicht gesehen. Die Links, die quasi zum Upsell von den Plugins führen und die haben Astrid hat halt gesagt, wenn du irgendwie X benutzen willst, benutzt mal quasi, zum Beispiel, ich glaube. Gravity Forms haben sie mit drin gehabt. Benutzt mal Gravity Forms. Und der Gravity Forms links von Gravity Forms selber, der war dann eben mit dem, äh, mit dem Affiliate hinter, äh, äh, hinterlegt. Das heißt, die haben quasi, die haben schon Dinge verändert. Also nochmal, ich will das nicht, ich will das nicht quasi für gut befinden, was die gemacht haben, weil die eben was gemacht haben. Die haben den User überrascht, um das mal so zu formulieren. Die haben den User überrascht mit einem, mit einem Add-on in einem Link, der so nicht gedacht war oder so jedenfalls, ähm, nochmal, der, der Hook, die Hooks waren die ganze Zeit da, das heißt, jeder konnte die benutzen. Der, der Punkt ist halt, jetzt ist halt wirklich nochmal das interessante Thema aufgekommen, okay, wie sollen sich denn, also wie finanziert sich irgendwas? Und das ist halt für mich die spannendere Frage, als dieses äh, äh, Astra, bla bla, bla bla, sondern für mich ist ja wirklich die Frage, okay, ähm, schmeißen wir jetzt viele aus allen raus, was machen wir als langfristige äh, Wertschöpfung für die Menschen, die eben für WordPress was bereitstellen, weil ja immer noch der Punkt ist, ähm, eigentlich ist es so, dass du eben auf WordPress.org eben kostenlose Dinge kriegst. Und da werden schon mit dem blog die Geschichten, mit dem, dass halt Blöcke quasi plötzlich dann Funktionen beschnitten haben und so weiter und so fort und einen Upsell gemacht haben. Und das ist halt alles sehr spannend, ähm, wie sich das halt langfristig entwickeln wird. Weil auch das hat eben jetzt dazu geführt, dass Leute aus dem Theme-Team gesagt haben, Okay, gibt uns Feedback, was können wir verändern, wie können wir das verbessern, wie können wir das quasi klarer machen, auch für die Autoren der Themes, was sie quasi lassen und tun können. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil es eben leider auf dem Rücken von Astra, aber eben berechtigterweise endlich mal angegangen wird, dass eben wirklich mal gesagt wird, okay, die Regeln müssten mal überarbeitet werden und die grundsätzliche Frage ist eben, wie verdient jemand im WordPress-Org-Plugin und theme
1: Directory? wie kann diese Person Geld verdienen. Also, um klarzumachen, was geschehen ist, äh, viele Plugins und viele Themes haben ja äh, in ihren Einstellungsseiten einen Link, äh, hier geht zu unserer äh, Pro-Version, äh, zu unserer Bezahlversion äh, und haben da so entsprechende Upselling-Links. Ähm, und genau diese Links hat Astra gekapert, hat dann äh, einen äh, Referral-Link dran gesetzt und praktisch damit diesen... Äh, Firmen, die hinter diesen Links vorgegaukelt, dass da nicht der Link in deren Einstellungssystem, also von ihnen selber generiert über das freie Plugin oder das freie Team, geklickt wurde, sondern externer Referral-Link. Und haben damit den praktisch vorgegaukelt, hier, wir haben tatsächlich was gemacht für euch. Und das ist natürlich eine Sache, die so nicht war. Aber Robert hat vollkommen recht. Die Frage ist natürlich, wenn wir wollen, dass wir vernünftige Themes und vernünftige Plugins im Verzeichnis haben, dann muss da irgendeine Möglichkeit bestehen, wie man damit Geld verdienen kann. Ähm, es kann nicht sein, dass immer alles nur kostenfrei, am besten noch mit äh, 24 7 Support äh, geliefert werden muss. Ähm, und das ist natürlich eine Frage. Wie kann man äh, da ein nachhaltiges äh, Ökosystem aufbauen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also es gibt ja eigentlich so viele Plugins und Themes, die dann auch einfach auch eine, eine Pro-Version dann noch haben. Also, äh, das ist ja eigentlich so, so, so Standard, äh, so ein Standardweg, den man so geht mit, also seit Jahren eigentlich mittlerweile.
1: Ja, bei Themes habe ich ja den Eindruck, eigentlich bei fast allen Themes äh, inzwischen. Themes, hm. die keine Profession haben, sind ja eigentlich äh, inzwischen Mangelware.
0: Ja, das stimmt. das ist
1: richtig. Und im Endeffekt völlig zu Recht, denn wir erwarten professionelle Themes und dann äh, kannst sie nicht immer zum Nulltarif geben.
0: Ja, ja, eben, das sehe ich ja bei den, bei den, bei den Plugins auch genauso. Also da gibt es halt, da, ich bin dann, ich bin für mich persönlich auch immer ein bisschen, äh, also ich bin dann froh, wenn es da Firmen gibt, die halt auch dann Geld damit wirklich richtig verdienen, weil das dann eigentlich auch dafür steht, dass die äh, Plugins auch äh, immer up-to-date sind. Da gibt es ja auch viele andere, wo man mal die dann halt wirklich auch lange nicht abgedatet werden. Gut, ähm ja, wir hatten, ich habe auch noch was zu zum Thema Plugins, ähm, wir hatten ja letzte Woche auch über das äh, Unsplash-Plugin äh, gesprochen, was dann auch vom Matt Malenweg kritisiert wurde, dafür, dass es Content aus einem äh, CDN, also aus einem Content Del Delivery Network, liefert. Das heißt, das äh, liefert dann die eigenen Bilder, ähm, von unsplash, die man, also unsplash ist halt eine Datenbank, wo man dann halt eben Bilder äh, kostenlos laden kann. Ähm, das liefert die für WordPress halt eben direkt von, aus, von der eigenen Seite. Äh auf WordPress aus und äh, ja, das ist halt eben der Standardweg. Das kann man aber auch abstellen. Ähm, äh, es gibt aber jetzt ein ein Plugin, äh, was dann halt dieses äh, diese diese Funktionalität äh, ändert, so dass man halt eben dann da äh, standardmäßig die, die Daten nicht mehr aus dem CDN äh, CDN lädt. Das Ganze heißt dann Disable Unsplash CDN ja, die Diskussion ist halt dann letzte Woche noch ein bisschen weitergegangen, was das angeht, weil, äh, ja, es ähm, ist halt schwierig, ähm, die, 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 die Bilder von anderen Seiten zu laden, die man selber in seine eigene Seite einbindet, äh, einbindet weil ähm, äh, das Problem kann ja auch sein, dass dann irgendwann einfach mal ein Bild wieder verschwindet, äh, weil der Autor das dann aus äh, Unsplash rausnimmt und äh, dann hat man dann selber dann Probleme, dann da was bei sich anzuzeigen oder hat dann einfach kein Bild mehr da. Ansplash ähm, will das aber gerne weiter so handhaben, äh, weil für die sind das halt eben Daten ähm, Daten, wo sie angezeigt bekommen, wann welche ähm, Bilder wie oft angezeigt werden und äh, das ist, gehört halt eben mit zu deren Geschäftsmodellen, so wollen die ihr äh, CDN und sich selbst halt auch finanzieren und äh, ja, es soll halt so bleiben auch trotz dem Kommentar von Matt Malenbeek, er hatte übrigens einen Stern, das wollte ich nochmal nachreichen
1: ja, das war doch seine erste Bewertung, die überhaupt für ein Plugin, glaube ich, abgegeben hat, ne? Ja, ich fand das so, das ist so, so ein typischer Downvoter,
0: den man eigentlich nicht macht, irgendwie. Äh, finde ich immer unanständig, einfach so einen Moment, So, das hat nicht funktioniert, ein Stern so, äh, ähm, oder irgendwas, irgendeine Funktion hat nicht funktioniert, die hat mir nicht, oder irgendeine kleine Funktion aus diesem riesigen Plugin hat mir nicht gefallen, den gebe ich jetzt nur einen Stern. Ich finde, sowas macht man einfach nicht und gerade in meinem Weg nicht, dann soll er die Leute persönlich anschreiben, aber das fand ich echt ein bisschen drüber macht man nicht.
1: Ja, wobei ich sowieso bei der Diskussion irgendwie den Eindruck habe, dass die beiden gut aneinander vorbeireden. Aber nichtsdestotrotz, eins sollte man ruhig dabei auch sagen, äh, auch wenn das in der Diskussion zwischen Matt Malenweg und Ansprech keine Rolle gespielt hat, großartig. Dieses CDN hat natürlich ein großes Problem, äh, datenschutzrechtlich. Ähm, das ist ein CDN, was in Amerika gehostet wird, äh, was Daten sammelt, äh, was dir keine Auftragsverarbeitung gibt, nichts. Ähm, das ist so hier nicht einsetzbar datenschutzkonform. Denn es geht ja gerade dazu äh, darum, äh, Daten über deine Besucher auch zu sammeln, äh, um sie nachher irgendwann zu monetarisieren. Und genau das geht so einfach nicht.
0: Ja, aber das ist ja mittlerweile irgendwie aber auch das Problem äh bei den vielen Diensten, die wir überall nutzen bei Facebook Google und so weiter, dass sie halt eben Daten über uns sammeln und mit den Daten dann anschließend wieder Geld zu machen irgendwie. Ähm, also ich würde auch davon abraten, das so zu benutzen, weil wie gesagt, irgendwann können die Bilder weg sein und äh, von daher, also und dann noch einen Anbieter damit reinzunehmen, den man auch wieder über irgendwo einen anderen äh, Server lädt, das halte ich auch für verrückt. Ist ist auch nicht performant, also da hat der da hatte der Matt ja. dann übrigens schon recht.
1: Ja, wenn auch aus anderen Gründen. Aber ähm, vor allen Dingen, äh, es gibt auch keinen Grund dafür, so zu machen, weil man kann die, Daten, äh, die Bilder ja nach wie vor von Ansblech runterladen und ähm, benutzen äh, auf seiner Seite, äh, indem man sie selber dann ausliefert. Äh, da gibt es keinen Grund mehr für, da ein extra CDN zu nehmen nur weil das Fotos sind.
0: Ja, ja, eben. Wie gesagt, man hat ja dann, also viele haben dann auch den, die 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 Google-Fonts irgendwie über Google direkt geladen. Und äh, also da gibt es sicherlich noch genug Seiten. Und dann die Bilder auch noch von woanders her. Das erzeugt halt eben jedes Mal dann auch irgendwie äh, DNS-Anfragen. Das macht die Seite unperformant irgendwie. Was, wobei eigentlich ein CDN dazu dienen sollte, dass es performanter läuft. Aber in dem Fall äh, irgendwann auch nicht mehr.
1: Ja, ich denke auch mal, dass äh der Vorteil der CDNs, der war zu Zeiten von HTTP 1 und 1.1, da war der groß. Aber seit die meisten Seiten HTTP 2 benutzen können, also auch mehr als sechs Anfragen gleichzeitig bedienen können, ist dieser Vorteil eigentlich weg und da gibt es keinen großen Grund mehr für. Jedenfalls dann nicht, wenn man die Seite nicht weltweit im Einsatz hat, sondern eher einen lokalen Markt bedient. Ja.
0: Robert, du hast noch, noch einen dicken Packen an äh, Infos mitgebracht äh, aus dem Bereich Themes und Plugins. Dann leg doch einfach mal los.
2: Also, wir, es gab ja für alle Leute, die ähm, WordPress Themes entwickeln, gab es das Tool namens wp -Rick. Das ist ein ein, ein Build-Framework für Starter-Themes und damit kann man quasi Tooling und alles Mögliche ist damit eingebaut und die haben Letztes Jahr begonnen, 2019 war, ist wirklich gut angenommen worden, weil das halt wirklich State of the Art ähm, Entwicklungsparadigmen sind. Und denen ist quasi, die sind dann halt irgendwie eingeschlafen vom, ähm, vom äh, Contribution her, weil eben weniger Leute dafür Zeit hatten. Und da gab es jetzt dieses Jahr immer noch mal die Frage: Hey, wann kann denn mal, äh, da kann es da mal ein Meeting geben, dass neue Leute geonboardet werden, ein Call for Contributors. Und der ist quasi jetzt Ende der Woche, nämlich also Ende. Am 21., weil ihr könnt das ja auch später hören, am 21. ist oder war der ähm, Call for Contributors, wo die einfach mal zusammensitzen und ähm, findet quasi 17 Uhr deutsche Zeit am Freitag statt, am 21. Und der Link dazu wird ähm, eine Viertelstunde vorher in diesem github Issue, was wir euch verlinken, wird das gepostet, damit eben andere Leute, die Interesse haben an State-of-the-Art-Theme-Entwicklung äh, mit, mit SAS und alles Mögliche, dass die eben auch die Möglichkeit haben, dort dran teilzunehmen und eben diesem, diesem Tool, Tooling quasi, dass es weiter existiert. Gut, ich habe jetzt gerade vorhin mal nachgeschaut, der Felix
0: aber hat ja noch daran mitgearbeitet. Mit das, das Ganze nennt sich auch äh, ein Theme-Boilerplate. Das hatte ich noch Richtig, dran, ja.
2: Genau, das ist das ist ein starter theme und weil es hat eben quasi alles, was ähm, du eben 2019, 2020 als ähm, starter theme für einen nicht quasi, ähm, für eine Nicht-Person, die aus so WordPress-Mal sich Dinge zusammenschraubt, sondern wirklich ähm, die eben komplette Entwicklungsparadigmen im Frontend quasi beherrscht und da eben Görter El dazu, gehört Tooling dazu, gehört, gehört quasi alles Mögliche dazu und das ist quasi innerhalb von dem WP -Rig automatisch mit drin. Das fing quasi an bei einem, bei einem Contributor, also bei einem, bei einem WordCamp an so einer Sponsor, wo kam das Thema eben mal auf. Ja, genau. Und die suchen jetzt eben Leute, die äh, aktiv mitstreiten, aktiv quasi das weiterentwickeln. Kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Hüpfen wir mal durch die, hüpfen wir mal durch die Themen durch. Also, ähm, wie ihr wisst, gab es jetzt das WordPress-Relief 5.5. Und mit dem wordpress Release 5.5 gibt es die Block-Patterns. Und die Block-Patterns, das sind quasi ähm, so wie, stellt euch, ähm, stellt euch vor, ihr habt, eine, ihr habt eine Seite und ihr benutzt regelmäßig immer wieder die gleichen, die gleichen Blöcke. Also ihr habt quasi eine, Gruppier eine Gruppierung von Blöcken und macht die als reusable Block. Und dann sagt ihr... Wenn ich jetzt einen neuen Beitrag schreibe und ich brauche den reusable Block, aber ich will den verändern, dann müsst ihr jedes Mal bei diesem, bei, diesem äh, bei dieser Gruppe von Blöcken sagen. Und jetzt Gruppe von Blöcken seid ihr nicht mehr ein recurring Block, weil ein recurring Block wäre zum Beispiel eure Adresse, die ihr quasi mehrfach auf eurer Webseite benutzt. Und, und ein Block Pattern wäre quasi ein reusable Block Gänsefüßchen, der darauf ausgelegt ist, zu so verändert zu werden. Das heißt quasi eine Basis, auf die man aufbaut. Das kommt jetzt Sven wahrscheinlich bekannt vor, diese, dieser Workflow. Und ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es eben ein Problem mit den, ähm, mit den Block Patterns ist, dass die, die kann man einfach nicht anlegen. Also die kann man aktuell nicht im Interface anlegen. Sondern die, für die muss man aktuell ähm, per, per äh, äh, Programmiercode erzeugt man dafür quasi aktuell ähm, ein Block Pattern. Und kann den Blockpattern überall benutzen. Und da, da gibt es jetzt ein Plugin von dem WP Tavern-Autor ähm, ähm Justin. Und der hat quasi einen block pattern builder gebaut. damit Ein Plugin, mit dem ihr quasi selbstständig block pattern anlegen könnt. Sehr praktisch, wenn ihr die neuen 5.5-Funktionen des Block-Patterns benutzen wollt. Ist das quasi ein sehr schönes Tool, dass ihr nicht auf auf Programmierung zurückfallen müsst, um eben irgendwie euch Block-Patterns bauen. Also sehr, sehr nützliches Plugin. Wie gesagt, für alle, wir ähm, wollen ähm, das anschauen. Ähm, Udo? Ja. Sven, eine
1: Meinung? Ähm, ich finde die block an sich eine schöne Idee, einfach, äh, dass sie mir ermöglichen, immer wiederkehrende Muster äh, zu erzeugen. Ohne, dass ich jetzt immer die gleichen Inhalte habe. Ähm, wenn ich auf dem Wege die jetzt schnell anlegen kann, soll mir das nur recht sein. Ich finde es gut.
2: <lacht> also ich gehe ich geh davon aus, da das eben da die Block Patterns so ein großes äh, Thema sind, auch jetzt dementsprechend für für die äh, für 5, 6, äh, wo man eben dann den Full Editing hat, dass eben ich denke die Block Patterns werden auch noch einfacher und werden auch im WordPress Core irgendwann anzulegen sein möglicherweise. Aber jetzt für alle Leute, die jetzt eben das dieses, dieses die Möglichkeit der Block Patterns benutzen wollen, die können eben auf das Plugin zurückfallen. Okay, ich würde jetzt mal einen harten Themencut machen und euch quasi äh, von der äh, wunderfluffigen Welt der Themes und der ähm, WordPress-Blog-Plugins -plug und ähnliches quasi mal kurz in das Thema, was ähm, auch ähm, einige von uns ähm, sehr am Herzen treibt, nämlich WooCommerce, mal kurz abholen und zwar gibt es bei WooCommerce seit Neuestem, seit ähm, dem 12. August, also letzte Woche für uns, ähm, gibt, es den sogenannten, gibt es die sogenannten Developer Office Hours. Das ist so ein Programm, was, glaube ich mal, für drei Monate läuft. Und die haben jetzt einen neuen Developer Advocate bei WooCommerce seit einer Weile. Und de dessen Aufgabe ist es quasi, ähm, die Schmerzen von Developern aufzunehmen, die mit WooCommerce arbeiten, um die eben einfach ähm, auch umsetzen zu können, eben Sachen, die vor Developer sagen, warum ist das so und das ist Mist und sowas, dass das eben wirklich, ähm, dass eben da mal auch mal eine offizielle äh, Stunde gibt, wo eben Developer ihr Leid like klagen können und das findet quasi jeden Mittwoch um 16 Uhr deutscher Zeit im WooCommerce-Community-Slack statt. Das heißt, da ist quasi für alle Leute, die äh, mit WooCommerce ihr Geld verdienen oder mit WooCommerce quasi äh, entwicklungstechnisch Dinge tun, ist das quasi ein sehr einfacher erster Schritt, mit denen Kontakt aufzubauen, um zu sehen, okay, die Probleme, die mich nerven an WooCommerce, sind die auf der Roadmap, werden die angegangen, gibt es dafür schon eine Lösung? Wie gesagt, ist ein sehr schöner Hinweis. Das ist dann der WooCommerce-Channel in dem äh, internationalen slack äh, genau, im, ne, genau, im WooCommerce Community Slack. Also nicht, nicht mit WordPress verwechseln, WordPress ist quasi ein eigenes Universum, aber es gibt die WooCommerce Community, da gibt es quasi einen Slack zu und dort quasi findet das drin statt. Okay, weil ich kenne das jetzt
0: auch von, äh, von der Plugin-Entwicklung für WooCommerce, dass es dann da einen von Automatic gibt.
2: Also es, gibt, genau, also es gibt einen, äh, im, im also das Ding heißt WooCommerce Community, glaube ich, .slack.com, kann man wie gesagt auf der WooCommerce.com-Seite, kann man quasi sich einen, sich einen Invite dafür holen und dieser, ähm, dieses Gespräch findet quasi im Developers äh, Channel vom WooCommerce Community Slack statt. Okay. Da treiben sich auch alle Leute rum, die quasi irgendwie in der WooCommerce Community oder eben mit WooCommerce Dinge tun. Genau, wir merken also, der Sven ist da auch demnächst drin. Okay, ähm, kommen wir mal von, von, von Direkt-Plugins auf Services für Plugins. Und zwar gibt es ähm, seit einer Weile, den äh, oder seit letzter Woche, glaube ich, das WP Lookout. WP Lookout ist ein Dienst von jemand aus der WordPress-Community. Ich komme gerade nicht auf den Namen, der das ist. Ähm, und der hat jetzt mal für sagen wir mal für Freelancer oder für Menschen, die quasi Plugins im Auge behalten müssen, sagen wir mal Agenturen, jetzt einen Dienst bereitgestellt, wo man Plugins hinterlegen kann oder man hat ein Plugin auf, einem, auf einer WordPress-Installation und diese Plugins werden quasi in WP Lookout gebündelt und das jetzt Interessante an WP Lookout ist die Möglichkeit, dieses Tool passt darauf auf, ob es Updates gibt, Soweit so langweilig, das kann jeder. Habt ihr nochmal eine zentrale Stelle? Das ist auch quasi was, was andere Dienste auch haben. Der Benefit dort ist quasi ähm, dieser Dienst scannt die Log also scannt die Changelogs. Das heißt, wenn irgendwo in dem Changelog äh, bestimmte Wörter auftauchen, dann wird das Plugin markiert als Hey, dieses Plugin hat, hat ein Update gemeldet und das könnte ein Sicherheitsupdate sein. Das heißt, das ist quasi ein sehr netter Dienst für Plugins und Themes, um eben mehr als nur ähm, auf den Plugin-Update-Button zu drücken. Wie gesagt, denkt dran, die automatischen Updates kommen jetzt. Und da ist es quasi sehr nützlich für Leute, die eben mehrere Installationen betreuen, darüber eine Übersicht zu haben, ob da quasi Plugins dabei sind und ob diese Updates jetzt ähm, sehr gewünscht werden, weil das WordPress-Plugin-Verzeichnis kann euch nicht sagen, ob das, ob das Plugin, ob das Update jetzt quasi ähm, wichtig ist oder nicht, weil das für WordPress ist nur, ist es nur ein Update. Deswegen, wie gesagt, der guckt eben in ChangeLog und macht noch andere Dinge, um eben euch zu sagen, okay, hier ist irgendwas und das kann man eben dann auch, da gibt es verschiedene Preismodelle, es gibt ein kostenloses Modell und es gibt noch ein ähm, Premium-Modell und dort eben kann man sich auch einen ähm, Slack-Ping ähm, oder, oder andere Webhooks quasi ansteuern lassen. Um eben darüber informiert zu werden, dass bestimmte Plugins eben oder Themes ähm, ein Update bekommen, worauf man mehr aufpassen sollte.
0: Okay, da gibt es jetzt mittlerweile irgendwie, der jetzt macht ein Dienst, ein Plugin Dienst nach dem anderen auf. Irgendwie. Ich hatte vorhin schon das, das Plugin-Tracking-Tracking-Programm, äh, äh, die Plugin-Tracking-Seite und jetzt gibt es das auch noch, das Plugin-Lookout. Spannend.
1: Wobei ich mich genau. ja immer frage bei diesen Themen, ähm, ob das wirklich benötigt wird, weil ich, es gibt auch zwei Alternativen. Entweder gehöre ich zu äh, der Sorte, die sagen, ähm, ich lasse einfach das Auto-Update laufen und wenn irgendwas nicht äh, funktioniert, kann ich immer noch ein Rollback machen. Oder aber ich sage, nein, ich äh, brauche die Seite äh, aus Businessgründen, äh, das kann ich mir nicht riskieren, dass da was ist. Dann muss ich aber doch sowieso vorher testen. Oder ich gucke vorher mal in die Changelogs, was mir ja das normale äh, die normale äh, WP-Aktualisieren-Seite ja auch ermöglicht. <lacht> ähm, also deshalb frage ich mich, welch, welchen Zusatznutzen hat so ein äh, Dienst?
0: Ich habe gerade auch mal auf die Seite geschaut bei Plans and Pricing, da steht Starter is free, das heißt bis zu 20 Plugins ab 10 Dollar im Monat äh, kriegt man dann bis zu 50, also Themes und Plugins und ab 25 bis zu 200 und Plugins. Also ich frage mich immer, wie die Seite dann dahinter aussehen soll, mit 200 Plugins, die dann alle, ich meine <lacht> also
2: äh, gut, vielleicht habe ich das du jetzt auch die, falsch du interpretiert, die, du aber Du hast die 200 Plugins ja nicht, du hast ja nicht auf einer Installation, du kannst ja mehrere Installationen haben.
1: Das können ja durchaus Agenturen sein, die mehrere Seiten betreuen und dabei auch mit unterschiedlichen ähm Plugins arbeiten.
0: Ihr nutzt das auf jeden Fall und, äh
1: Also
2: wir, wir haben es uns zumindest angeschaut. Der, der Hintergrund ist für uns eben, wir haben mehrere Plugins, die wir eben äh, für den Kunden betreuen und da ist es eben für uns wichtig, dass wir nicht in den Changelogs schauen müssen, wenn es einen Dienst eben abnimmt, das zu machen. Deswegen ist es für uns quasi, wir prüfen das gerade, wir schauen uns das gerade an und, ähm, mal sehen, ob wir, das, ob wir den Dienst benutzen.
0: Sehr schön. Ähm... Ja, Projekt 26. Hey Community, genau. Also wir haben wieder Montagmorgen, also jetzt mittlerweile Montagmittag. Ähm, und ähm, ja, das ist wieder Projekt 26 Time. Ähm, es gibt ein paar äh, äh, Beiträge, die wir da, äh, diese Woche wieder zum äh, Projekt 26 unter anderem von Bernhard äh, Kau, der ja dann auch unter anderem halt das WordCamp Europe äh, geleitet hat und ähm, er war da, war da lead für Berlin und danach hat er halt nochmal mitgeholfen, jetzt halt eben für Porto, was ja dann online stattgefunden hat und da hat er äh, einen entsprechenden Beitrag zugeschrieben und äh, wie das so ist, vor allen Dingen jetzt in den schwierigen Zeiten von Corona, so ein Event zu organisieren. Und äh, ja, das könnt ihr euch äh, anschauen. Wir verlinken es natürlich immer wieder in den Shownotes. Dann hat der Thorsten Landsiedel auch noch ein bisschen was geschrieben. Ähm, der arbeitet momentan mit dem Divi-Team. Und ähm, da hat er äh, ein bisschen was zu den CSS-Anpassungen geschrieben. Ähm, außerdem, das reiche ich heute nochmal nach, da ich es nur auf Twitter geschrieben habe. Äh, letzte Woche hat dann Jessica Lischig auch noch einen äh, ähm, Beitrag äh, zu Projek zum Projekt 26 gebracht und das Thema war äh, WordPress Performance Teil 2. Ja, das war's diese Woche an Projekt 26 Beiträgen.
2: Ja, wie gesagt, es wird ja, wird ja mehr und es ist auch Sommerzeit, von daher Urlaubszeit und deswegen denke ich mal, spielt das alles mit da rein. Genau. Gut, ähm, wir da wir beim äh, beim punkt
0: community sind ähm, ja es gibt ja äh die Sache mit diesem WordPress.org und WordPress.com. Die meisten Leute kennen den Unterschied ja gar nicht. Das heißt also, es gibt einmal die WordPress-Software, die ja frei zugänglich ist, beziehungsweise Open Source Software ist, wo eine ganze Community dran mitarbeitet. Und es gibt WordPress.com. So und WordPress.com ist nun mal äh, ein kostenpflicht also erstmal kostenloser Service mit kostenpflichtigen Zusatzdiensten, der von Automatic betrieben wird. Der Unterschied ist den meisten Leuten gar nicht so klar und ähm, das hört man das kriegt man auch immer wieder mit wenn man äh, irgendwelche beiträge liest ähm wo es dann um WordPress geht. Und da wird dann immer wieder auf WordPress.com äh, verwiesen, ähm, was aber nicht unbedingt WordPress äh, Ja, es ist halt eben nicht die WordPress-Software, sondern es ist halt eben dieser Dienst von Automatic. Und diesen, dieser Unterschied ist halt eben den wenigsten Leuten bewusst. Ähm, da gibt es auch schon ein, zwei Seiten so, die halt eben dann äh, die Leute versuchen aufzuklären. Ähm, es passiert aber immer wieder, dass es Presseartikel gibt, die das irgendwie äh, durcheinander bringen. Jetzt hat Automatic ähm, auf der eigenen Presseseite nochmal dazu ein Statement veröffentlicht, das Ganze äh, war wohl äh, nach einer Diskussion mit Caspar Hübinger ähm, ähm, und den, den, den Presseleuten von wordpress.com äh, äh, ist das, ist das wohl geschehen, dass sie halt entsprechend dann einen Hinweis drauf gemacht haben, dass, äh, dass es da einen Unterschied gibt und äh, dass der bitte auch genannt werden soll, beziehungsweise es auch differenziert dargestellt werden soll? Ja, äh, bleibt nur abzuwarten, ob die Leute, die dann in Zukunft Pressartikel schreiben, da auf die Seite gucken und das dann äh, nicht mehr durcheinander bringen. Ich glaube halt nicht wirklich dran. Äh, ich, das große Problem ist einfach die Namensgebung und die äh, äh, die Domain, also dass der Service die äh, den den Automatic da anbietet, einfach WordPress heißt, äh, WordPress.com heißt und äh, äh, ja, also wenn man Beispiel, auch wenn man beispielsweise auf WordPress.de geht, äh, kommt man auch automatisch auf die kommerzielle Seite in die USA. Also ähm, da ist eigentlich von der Community... Ein bisschen mehr gewünscht, dass man das klar auseinanderhält und in dem Fall eigentlich dann WordPress.com irgendwie umbenennen müsste, was meiner Meinung nach wahrscheinlich einfach nicht passiert, weil es einfach dann bei Automatic zum Geschäftsmodell gehört, was natürlich in der Community auf der anderen Seite immer wieder zu, sag ich mal, was der dann immer wieder negativ aufstößt, weil äh, diese Verwechslung halt eben damit eigentlich vom Prinzip her vorprogrammiert ist. Robert, magst du da noch was zu sagen zu dem Thema? Du steckst da ja, glaube ich, auch ganz gut drin. Zumindest historisch.
2: Genau, der, na ja, also das das Problem ist halt, dass ähm, WordPress halt, also es ist halt ein Geben, Geben und Nehmen. Man muss halt gucken, wo wird quasi mehr gegeben, wo wird mehr genommen. Es gibt in der Community die Aussage, dass eben Automatic auf Basis, also dass WordPress quasi extrem wächst durch Contributions und dass eben Automatic dort eben ähm, Eben auch viel rauszieht an, an, an Arbeitszeit und ähnlichen. Das Problem ist halt wirklich, wie viel, man müsste mal ausrechnen, eben wie viel Geld steckt quasi wer in WordPress rein, weil halt Automatic auch sehr viel investiert in WordPress, dass es eben der Software besser geht, dass die je, eben jeder benutzen kann. Und deswegen ist das so ein, ähm, ist das halt immer so ein, ähm, es, ist, es ist unglaublich leicht äh, in Bashing zu verfallen. Unglaublich leicht. Und der, der Punkt ist halt wirklich, die Entscheidung ist halt einmal gefallen für WordPress.com, ähm, damals eben, um das eben auch äh, klar hinzuweisen, dass es eben dass eben WordPress stabil alles Mögliche damit benutzt wird und ähm, jetzt ist eben das Problem, äh, wie kann man eben von dem Namen weg, ohne dass man eben ähm, dementsprechend ähm, Sichtbarkeit verliert, deswegen ist das halt sehr schwer. Ich finde das ist ein sehr guter erster Schritt, eben den Leuten, die da quasi Artikel zu schreiben, weil das ist auch, glaube ich, jetzt glaub bei Wired in denen ihren Guidelines drin, wenn sie über WordPress schreiben und über Automatic, dann müssen sie aufpassen, wen sie wie benennen. Ich habe jetzt neulich einen T3-Artikel gelesen über WordPress. Da hat auch quasi, da war halt auch Automatic ist gleich WordPress gewesen. Und das geht halt jetzt, wie gesagt, jetzt können wir es halt nur langfristig halt umbauen, dass Leute verstehen, die eben drüber schreiben, dass WordPress.com nicht WordPress ist. Und da ist eben immer noch der, dass, dass, dass halt Leute sagen, aber ich gebe hier kostenlose Zeit rein. Und ich habe nichts davon, außer die Software und andere Leute haben mehr davon und ich will quasi auch was davon haben. Und so hast du halt immer das Problem, dass du eben, dass eben, ähm, dass eben Menschen damit ein Problem haben. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, ich weiß nicht, wie
0: wir das, wie, wie das heute geschnitten wird und was am Ende dabei rumkommt. Es könnte eventuell sein, wenn ihr das bis jetzt und bis hier gehört habt, dass es ein bisschen durcheinander klingt. Das liegt daran, dass heute momentan die, Leit die Leitung komplett streikt, aber wir machen das Schönste draus. Gut. Ähm, Zur Not müssen wir halt noch mal nachfallen. <lacht> genau. Ähm, waren wir jetzt mit dem Thema Automatik und WordPress durch oder wolltest du noch, noch was dazu sagen, Udo?
1: Nein, ich denke mal, Robert hat soweit alles ja gesagt. Man muss halt immer berücksichtigen, äh, WordPress war eine Marke, äh, die komplett mit gehörte, beziehungsweise Automatik auch nachher. Ähm, und äh, von da ist es ja dann an die äh, neu gegründete Foundation übertragen worden. Ähm, von daher ähm, ist da schon sehr viel zugunsten der Community gemacht worden und äh, man soll auch nicht vergessen, wie viel Automatic nach wie vor beiträgt äh, zur WordPress-Community. Also von da, äh, und zum äh, freien Open Source WordPress. Ne? Von daher habe ich da absolut keine Probleme mit. Äh, und klar, natürlich, WordPress.com ist für die Geld wert, für die pures Geldwert. Ähm, aber das gehört nun mal dazu. Dafür geben sie auch genug zurück.
0: Ja, ja, genau. Also das ist dann immer so eine Sache halt eben am Ende halt, dass das einfach nur verwechselt wird. Das ist halt immer das Problemchen. Das wird, glaube ich, auch meiner Meinung nach nicht wirklich aufhören, solange da es nicht wirklich, einen, solange es da nicht wirklich eine andere Benennung gibt, weil es einfach vorprogrammiert. Wenn dann äh, äh, ja die Namensgebung gibt es halt nicht anders. Ja. Genau. Gut, Robert, da du ja anscheinend wieder da bist, ähm, Learn WordPress ist live.
2: Was ist Learn WordPress? Also, Learn WordPress ist ähm, das Resultat davon, dass Leute gesagt haben, dass ihnen die Online-Wordcamps extrem nervig und sie quasi müde werden mit den ganzen Events. Deswegen ähm, wurde die Idee geboren, okay, was können wir alternativ tun? Und da gab es mal eine Frage eben, was ist mit, Word was ist mit WordPress beyond the Events? Und das Resultat davon ist Learn WordPress und der Hintergrund ist... Leck mich am Arsch. <lacht> der Hintergrund ist, dass es Aufnahmen gibt und ähm, diese Aufnahmen werden dann äh, mit den Menschen vor Ort besprochen. Das heißt, es gibt eine, es gibt eine Session, die man quasi sich anschaut. Und dann gibt es vor Ort jemanden oder eben, eben online in einem Zoom Call oder irgendwo jemanden, der dann quasi da nochmal die Leute abholt und dass er dort wirklich da eine Kommunikation, eine, eine, ein Gespräch dazu beginnen kann. Das ist quasi ein völlig neues Konzept, was die WordPress Community aktuell probiert. Und es ist sehr spannend, wie das quasi langfristig sich jetzt in der WordPress Community ein, einarbeiten äh, wird, weil es gibt es schon Themen, es gibt es schon Sessions, die man quasi nehmen kann mit Gutenberg und ähnliches, wo man eben dann quasi auf seinem lokalen Meetup und ähnlichen oder eben Event quasi mit den Menschen über die Themen reden kann. Da haben wir noch einen Beitrag, der könnte eigentlich fast ein Projekt 26 Beitrag sein. Die Francesca hat was geschrieben. Mhm.
0: Es war eine Frage, ich, ich, nur, ich lese nur den Titel, das müsstest du jetzt noch mal ganz kurz erzählen.
2: Nee, das ist was anderes, das ist was anderes. Ähm, und zwar, die Francesca ist ja die Person, die ähm, das Also genau, die Francesca, die WordPress äh, 5.4 Release-Lead war, und ich glaube auch 5.5, ähm, die eben dafür gesorgt hat, dass eben das Release auch stattfindet. Die hat eben mal ihren, ihren Weg gezeichnet von einer ähm, normalen, also von einem normalen Person, die in der Community teilnimmt oder die irgendwie mit Technik anfängt, hin zu dem, was ist quasi, was wäre quasi die Möglichkeit, ähm, wie man, wie wird man das, was ist da und eben auch das Zukunft, die, die, ihre Sicht auf die Zukunft des Projektes. Deswegen, das ist sehr, sehr spannend, ist ein schöner Beitrag von Francesca, den man sich auf jeden Fall mal durchlesen sollte, wenn man mal lesen will, was, was kommen da für Dinge auf einen zu, wenn man sowas machen will.
0: Ähm, so, jetzt kommen wir zum Schluss, zum Ende. Die Veranstaltung, ähm ich habe das nochmal mal gerade kurz durchsortiert. Ja, mach. Ähm, die, ähm, also, es äh, gab von Huge Slashbroke, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, auf jeden Fall eine Nachricht, beziehungsweise einen äh, makewordpress.org Beitrag, ähm, dass es in 2021 keine größeren WordCamp-Events geben wird. Das heißt also keine offiziellen, die, äh, äh, es können auch lokale Events sein, die internationales Publikum ansprechen. In dem Fall beispielsweise soll die würden nächstes Jahr, also für 2021, nicht genehmigt werden. Deshalb gibt es dann da auch kein offizielles WordCamp und beziehungsweise dann auch natürlich keine Gelder. Das ist halt eben ganz wichtig. Ähm, das, wie gesagt, es war explizit von, von Wordcamps die Rede, die halt im internationalen Publikum ansprechen. Wie man das dann in Zukunft mit anderen Wordcamps handhabt, weiß ich nicht. Also ich sehe jetzt momentan auch nicht, dass welche organisiert werden, weil ich denke mal, jeder ist sich bewusst, dass er dann wirklich eine riesen Verantwortung trägt, wenn er da 100 bis 300 Leute vor Ort hat und äh, ich sehe da momentan auch keins kommen, zumindest bei uns in Deutschland nicht. Das heißt also größere WordCamps wie das WordCamp EU und WordCamp US oder WordCamp, was ich auch zum ersten Mal gelesen habe, WordCamp Central America, ähm, wird es dann nächstes Jahr nicht geben und frühestens dann wieder 2022. Ja, das war es zu dem Thema, aber das ist ja halt Dauerthema Corona. Ähm, ja, jetzt habe hab ich hier noch, jetzt sehe ich hier gerade noch WordCamp Minneapolis. Robert, äh, was, das hast du explizit immer aufgeschrieben. Ist das online oder was ist das?
2: Ja, yep. völlig überraschend, das ist ein Online-Event. Ja, <lacht> wolltest du noch was dazu sagen, wann das stattfindet? Genau, genau. Die, äh, das ist am Freitag, dem 21. August von 15.45 Uhr bis ähm, 23 Uhr, glaube ich, ist das. Das ist nur, ist nur ein Tag und ist, wie gesagt, es gibt ein paar Talks ähm, und es gibt eben auch äh, ähm, einen Hallway-Track. Falls ihr noch nicht müde seid auf die WordCamps, wäre das quasi der Weg, dass ihr euch nochmal am so einen WordCamp angucken könnt. Ansonsten der äh, obligatorische Hinweis auf wp -Kalender .io. Damit könnt ihr quasi euch die Online-Events alle anschauen und eben euch raussuchen, wer in welcher Zeit findet für euch statt, könnt ihr die Sprache sprechen, interessiert euch das Thema. Genau, und da stehen so weltweit die ganzen WordCamps sogar
0: drin und dann nach
2: Ländern auch sortiert. Auch die, auch die Meetups, genau, WordCamps und Meetups. Genau.
0: Gut, apropos Meetups, dann würde ich nochmal sagen, wir nennen nochmal die, die die nächsten 14 Tage stattfinden. Ähm, das sind unter anderem in Mannheim ein Online-Meetup am 18.08. um 19 Uhr ähm, mit dem Thema New äh, News rund um WordPress. Ähm, dann am 18.08. auch um 19 Uhr ähm, Offline steht hier in Potsdam Thema alles. Äh, ein Offline-Meetup, das heißt, sie treffen sich da tatsächlich vor Ort oder
1: ich weiß es nicht.
0: Okay.
1: Sieht ganz so aus.
0: Tatsächlich, ja
1: gut. Zumal sie ja auch ausdrücklich offline dabei geschrieben haben.
0: Ja, okay. Die jungen Wilden. <lacht> ja, Ja, gut, okay, wenn sie da die entsprechend, naja, sie werden wissen, was sie tun. Ähm, dann auch am 18.8. in Duisburg die Biergarten-Edition. Das klingt auch nach, wir treffen uns mal wieder.
1: Duisburg, äh, Trams, aber auch nur du von äh, äh, Würzburg. Ach Gott, nee, nicht Duisburg. <lacht> das
0: war jetzt. Okay, alles klar. Dann am äh, 20.08. Äh, ein Online-Meetup, äh, Meetup an der Weinstraße um 18 Uhr. Äh, das Thema Page-Bilder, wie gesagt, online. Äh, das Meetup in Nürnberg um 19 Uhr. Äh, ich sehe jetzt aber nicht, ob das on oder offline ist. Da müsst ihr euch mal dann erkunden. Um, das 20. Achte, ich überlege gerade. Ja, der 26. kommen wir auch noch. Dann äh, Thema äh, das Online-Meetup in Deutschland. Das ist ja dann definitiv online. Und äh, äh, da wird ein wenig über WordPress-Communities geredet. Also, welche gibt es und welchen Vorteil habe ich davon? Richtig, der Sprecher ist der Robot. Der Windisch Ja. ist ja irre. Ja, Weil du weißt ja, du kannst mich nachts um drei
2: wecken reden. und mich fragen, sag mal Community, und da kann ich dir quasi nachts um drei einen Vortrag halten über alle Make-Teams. Also genau, wir werden kurz wir werden die Make-Teams beleuchten und wir werden eben auch beleuchten, äh, welchen Vorteil es äh, quasi gibt, in der Community teilzunehmen. Ja, das ist doch äh, ja für manche Leute doch mal
0: interessant, die noch nicht so dabei sind. Ähm, ja, ich glaube, wir haben es geschafft heute. Habt ihr noch was? Wir haben dich geschafft, meinst du? Ja, mich habt ihr geschafft. Ich bin heute Abend geschafft, wenn ich den ganzen Kram hier geschnitten habe. Das ist eine Katastrophe heute. Aber egal, ähm, ihr könnt dann den Podcast wieder ganz gemütlich hören oder habt ihn dann gehört, wenn ihr jetzt schon soweit seid.
2: Ja, es tut uns leid. Ja, macht
0: man nichts, ne? Technik. Ähm, ja, ich würde sagen, ich wünsche euch äh, ja schöne, nächste, äh, schöne 14 Tage wieder und äh, ja, wir hören uns dann wieder äh, in zwei Wochen. Bis, Bis dann. dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ey, wo ist mein Abspann?
2: Dein Soundboard will nicht. Mein Soundboard
0: ist weg. So, tschüss. Jetzt hängt sie noch mal im
2: Okay, äh, ich starte mal kurz meinen Router neu, weil es scheint der, der scheint das Problem zu sein. Gleich wieder da.
1: Okay. Verdammte
2: Axt. <lacht> <lacht>